0: Das ist die 26. Folge des Verdi-Selbstständigen-Podcasts von und mit Kathi Ziegler. Und in der geht es um eine Petition. Nicht um irgendeine, nein, die läuft sogar unter meinem Namen. Aber mit voller Rückendeckung der NRW-Selbstständigen in Verdi. Keine Rückzahlung der Corona-Soforthilfe und Erstattung der bereits gezahlten Summen an berechtigte
1: Solo-Selbstständige. Ich habe die Petition unterschrieben, weil ich mich so gefreut habe, dass es endlich eine Instanz gibt, die sich für diese Solo-Selbstständigen einsetzt. Und als dann werde diese Petition rumgeschickt hat, habe ich gedacht, ja, endlich. Endlich kann man mal faktisch etwas tun und kann da unterschreiben und kann sich ähm, miteinander sozusagen für diese Sache stark machen. Und man fühlt sich nicht alleingelassen. Das ist die Aufgabe. Also das ist so das, was mich angezogen hat.
2: Ich habe die Petition unterschrieben weil ich als Freie Journalistin auch Selbstständige bin. Ich hoffe, dass die Gerichte den Vertrauensbruch der Landesregierung gegenüber den AntragstellerInnen in ihrem Urteil gebührend gewichten und zugunsten der Solo-Selbstständigen entscheiden. Und hoffe, dass Mona Neubauer unsere Forderungen, die in der Petition genannt werden, alle erfüllt.
0: Das waren schon mal zwei Frauen, die die Petition unterschrieben haben. Und von den beiden hört ihr gleich mehr. Im Mai 2020 kam ja die erste Podcast-Folge raus, weil ich es so unfassbar fand, wie die damalige Bundesregierung finanzielle Hilfe für Solo-Selbstständige versprach. Wegen der Pandemiemaßnahmen sind ihnen die Verdienstmöglichkeiten weggebrochen und dann kurze Zeit später anfing, was von Betriebskosten zu faseln, die man abdecken will, aber nicht Lebenshaltungskosten. Dafür sollen sie doch bitteschön Grundsicherung beantragen. Wir Solo-Selbstständige in Ver.di haben uns natürlich an den Kopf gefasst. Hey, haben die immer noch nicht verstanden, wie wir arbeiten und leben? Wie soll man mit Grundsicherung krasse Einkommensverluste ausgleichen? Dafür ist dieses System nicht gedacht. Abgesehen davon ist es mehr als fragwürdig. Während Arbeitnehmende bis zu 80 Prozent ihres Einkommens als Kurzarbeitergeld weiterbekommen haben und eben nicht die Grundsicherung. Und um das auch nochmal ganz klar zu sagen, wer Grundsicherung beantragt hatte und auch bekommen hatte, das ist ja bei vielen gar nicht der Fall, und Corona-Hilfe schon bekommen hatte, dem wurde diese von der Grundsicherung abgezogen. Das Thema hatten wir in Folge 24 mit Johannes. Und wer schon Grundsicherung bekam, der war sowieso von der Corona-Soforthilfe ausgeschlossen. Also eine Kombi von beidem gab es sowieso nicht. Also war die Idee, Solo-Selbstständige im Podcast erzählen zu lassen, was die Pandemiemaßnahmen mit ihnen machen, dass sie kein Geld mehr verdienen und eben alle dachten, die Corona-Soforthilfe wäre genau dafür da, den Einkommensverlust auszugleichen. Aber nein, die frühere NRW-Landesregierung hatte zwar unbürokratisch an alle AntragstellerInnen die Corona-Soforthilfe von 9000 Euro ausgezahlt, aber dann Abrechnungen eingefordert. Herr Scholz, noch mal kurz zur Klärung. Welcher Teil der Hilfen muss zurückgezahlt werden?
1: Wenn es Darlehen gibt, müssen sie zurückgezahlt werden. Die Hilfe zum Lebensunterhalt, die Grundsicherung muss nicht zurückgezahlt werden und äh, die Zuschüsse natürlich auch.
0: Das sagte der damalige Finanzminister Olaf Scholz im Deutschlandfunk am 20. März 2020. Und nochmal zur Erklärung. Unter Zuschüsse versteht man die Corona-Soforthilfe. Und so steht es auch noch auf der Homepage des Bundeswirtschaftsministeriums. Wir geben einen Zuschuss und keinen Kredit. Es muss also nichts zurückgezahlt werden. Aber Schnee von gestern. In NRW sollte man also seine sogenannten Liquiditätsengpass darlegen. Heißt, die Betriebskosten mussten die Einnahmen übersteigen. Nach dieser Abrechnung erhielten einige die sogenannten Schlussbescheide mit den Summen, die zurückgezahlt werden müssen. Dagegen klagen vermutlich so 1500 bis 2000 Betroffene, aber längst nicht alle. Viele versuchen irgendwie im Stillen, das Geld zusammenzukratzen. Und noch ein Gedanke dazu, die Energiepauschale, die solo -Selbstständige über die Einkommensvorauszahlung erhalten, also indem sie weniger vorauszahlen müssen, ist auch ein Zuschuss. Wie absurd ist es, wegen der steigenden Energiekosten diese 300 Euro als Solo zu erhalten und gleichzeitig tausende Euro Soforthilfe zurückzahlen zu müssen? Die Grünen sind bei der NRW-Landtagswahl mit dem Versprechen angetreten, sich für großzügige Stundungen einzusetzen in Bezug auf die Corona Soforthilfe, auf die Rückzahlungen. Jetzt. Führen Sie das Wirtschaftsministerium? Deshalb haben die Verdi-Selbstständigen NRW der W jetzt neuen Anlauf genommen und die Petition gestartet. Keine Rückzahlung der Corona-Soforthilfe und die bereits gezahlten Summen berechtigten Solo-Selbstständigen wieder zurückerstatten. Die Petition läuft. Aktuell sind es über 6500 Leute, die die Petition unterstützen. So wie Anja. Anja, Warum hast du die Petition unterschrieben?
1: Ich habe die Petition unterschrieben, weil ich mich so gefreut habe, dass es endlich eine Instanz gibt, die sich für diese Solo-Selbstständigen einsetzt. Und war sowas von freudig überrascht. Und in den letzten Jahren, wie gesagt, waren schon mehrere, die das immer so angedeutet haben. Man muss dagegen vorgehen. Es war sehr unfair ungerecht zu Anfang des ersten Lockdown 2020. Und es ähm, ist aber letztendlich nichts passiert. Und als dann werde diese Petition rumgeschickt hat, habe ich gedacht, ja, endlich, endlich kann man mal faktisch etwas tun und kann da unterschreiben und kann sich ähm, miteinander sozusagen für diese Sache stark machen. Wir wissen nicht, was daraus wird, aber immerhin unterschreiben ganz viele Leute da. Ich glaube, momentan liegt es bei knapp 7.000 Unterschriften schon gesammelt worden und man fühlt sich nicht allein gelassen. Das ist die Aufgabe. Also das ist so das, was mich angezogen hat. Ich bin nicht alleine mit, mit diesem großen Thema und diesem Ausbügeln dieser politischen Entscheidungen, wo ich, ich hatte keine Macht irgendetwas zu tun. Ich bin einfach da hingesetzt worden und die haben gesagt, Lockdown. Und damit waren meine Aufträge alle weg. Und deswegen fand ich das super, dass diese Petition jetzt rumgeschickt worden ist.
0: Also ich finde es super, dass du unterschrieben hast, wie war das bei dir am Anfang äh, der Pandemie? Du konntest gar nicht mehr arbeiten, hast gar kein
1: Geld verdient. Genau, von heute auf morgen. Ich war richtig gut im Geschäft. Ich war bis dann, bis 2020, war ich schon vier Jahre in der äh, Freiberuflichkeit unterwegs. Ich bin schnell nach oben gegangen durch Präsenzcoaching, Präsenzberatung. Und äh, im März dann 2020, als der erste Lockdown kam, war von einem Tag auf den nächsten alle Aufträge futsch. Alle alle. Und das war, ich habe ein, hab ein Büro angemietet gehabt, ich wusste nicht, wie das weitergeht. Ich hatte noch erstmal ein paar Rücklagen, aber ich hatte keine Ahnung, wie das weitergehen soll. Und dann kam halt dieses, diese Aussage von Herrn Scholz, dass wir ähm, da Unterstützung bekommen. Und das mache ich natürlich klar. Ich wusste wir ja nicht, ob das jetzt so weitergeht. Habe ich das beantragt.
0: In NRW war es ja dann so, also du lebst ja in Bielefeld, dass relativ unbekannt Unbürokratisch und schnell die Leute, die die Corona-Soforthilfe beantragt haben, auch die vollen 9000 Euro erhalten haben. Wie war das denn bei dir?
1: <lacht> habe ich mich erstmal gefreut. Ich habe mich erstmal gefreut. Alle, alle um mich herum damals, das weiß ich noch, haben gesagt, mach das nicht, mach das nicht, das muss man bestimmt zurückzahlen. Und ich habe mich letztendlich getäuscht, keine Ahnung, ich habe mich darauf verlassen, dass der Staat tatsächlich etwas tut. Und war sehr froh darum. Also, ich war echt richtig froh und glücklich. Und damit war ja auch so diese Durchstrecke und dieses Umdenken. Ich musste dann ja diese Coachings auf digital umsetzen. Also ich musste dann ein anderes Angebot stricken, weil dann war auf einmal online, online, online im meinem Kopf. Das war aber von meiner Geschäft, die überhaupt gar nicht im Visier, weil ich ja alles in Präsenz gemacht hatte, bis vom Start an meiner Freiberuflichkeit. Also musste ich anfangen, Systeme rumzusetzen. Ich musste mir ja einen neuen Rechner anschaffen, damit die Technik auch funktioniert. Und Das hat ja alles Zeit gedauert. Und da war ich sehr dankbar, dass so unbürokratisch geholfen wurde, also ich habe mich zwei, drei Monate richtig gefreut, ne? Ich war wirklich so, Gott sei Dank, es geht weiter, ne? Ich war sehr dankbar. Ja, dann ist es dann auf einmal umgeschlagen.
0: Ja, genau, dann hieß es, ja, nee, ist aber nicht für Lebenshaltungskosten, könnt ihr nur für Betriebskosten behalten. Und die Corona-Hilfe müsst ihr dann abrechnen und den Rest zurückbezahlen. Hast
1: du Betriebskosten? Nee, so gut wie gar nicht, gar nicht, weil ich, ich brauchte ja nur einen Raum. Also ich habe meine ganzen Sachen in einem kleinen angemieteten Raum gemacht, den ich dann immer dann, wenn ich den Bedarf hatte, äh, angemietet habe. Das war ja, dann hatte ich dann ach so, das ist eine Betriebskostenpauschale, okay. Und ich hatte das letztendlich ganz anders verstanden, dass ich ich habe drei Kinder, ich bin alleinerziehend, das muss man auch dazu sagen, ne, eine große Wohnung und so weiter. Also auch ein Rattenschwanz dahinter an Geld, was ich tatsächlich für die Lebenshaltungskosten gebraucht habe. Also es ist natürlich auch ein Teil von den Geld für die Lebenshaltungskosten raufgegangen. Und dann sagte mein Steuerberater irgendwann, halt stopp, 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 das ist ja gar nicht dafür. dann ging es dann los, und war ich dann richtig im Panikmodus. Also ich ja nicht alleine, nicht auch andere Leute um mich herum, die freiberuflich tätig sind. Und dann gehen die mit los ne, darüber. Weil dann hatte ich diese 9.000 Euro an der Backe mit einem reduzierten Auftragslage und ein großes Fragezeichen in die Zukunft. Aber 9.000 Euro an Hacken, ne?
0: Ja, die alte Landesregierung, da war ja noch die FDP für das Wirtschaftsministerium zuständig, hat ja dann denjenigen, die da Ende März, bevor die Kriterien über Nacht verändert wurden, 2.000 Euro als Unternehmerlohn zugestanden. Ja. Die durftest du ja auch behalten.
1: Ja, genau. Ja, genau so. Und dann war man ja mal richtig dankbar. Ne? 2.000 Euro ist ja ein Schiff. Entschuldigung, das ist doch ein totaler Schiff. Ne? Also, wenn man eine Wohnung hat mit drei Kindern, die da 1.000 Euro ähm, warm jeden Monat kostet, zum Beispiel. Also das ist ja 2.000 Euro, dachte ich ja super, herzlichen Glückwunsch, es bleiben immer noch 7.000 übrig bei einer desolaten Auftragslage und dann der nächste Lockdown kam. Ne? Also da habe ich dann war dann ja das Wette daran, dass man das dann später zurückzahlen kann. Nur ein Freiberufler muss ja dann Aufträge wieder reinholen, sich umjustieren ins Online-Geschäft, was nicht ohne war, muss man echt sagen, es ist nicht ohne einfach mal so ein Geschäftsmodell umzugehen und dann muss man ja dann erstmal dann auch wieder Aufträge bekommen. Für, diesen, für dieses neue Geschäftsfeld. Es, man braucht Zeit. Man braucht Zeit dafür. Und ich sage jetzt so, jetzt so seit, sagen wir mal so seit einem halben Jahr, da habe ich das Gefühl so, okay, es geht besser. Ne? Es geht langsam besser, aber nur langsam. Ich bin nicht auf dem Niveau, wie vor dem ersten Sektor. Auf keinen Fall. Aber diese 7.000 Euro stehen jetzt da, ne? die ich zurückzahlen soll. Und das ist für mich so ungerecht, ne? das ist so ungerecht, von freimütig, ja klar, wir sind an der Seite aller Solo-Selbstständigen und wir helfen euch und dann gibt es noch so viele andere Zielgruppen, wo die nichts zurückzahlen müssen, nur wir sind die Drogen, die ja dazu gegriffen haben, weil wir dachten, endlich hilft der Staat uns mal und nee, Pussekuchen, und was da, was da an, an, an Emotionen dann hochkommt, ne, das ist unglaublich, wirklich.
0: Ja, einige klagen ja gegen die sogenannten Schlussbescheide, aber das war jetzt gar nicht dein Weg. Was, was treibt dich an? Also ich,
1: mir geht es wirklich tatsächlich um Gerechtigkeit. ne? Mir geht es um eine Form von ähm, politischem Willen, der erst gezeigt worden ist und nachher wieder zurückgezogen wurde. Das ist das, was mich so in diesem Staat hier gerade in Deutschland einfach als der Solo-Selbstständige, als diese kleine und große Zielgruppe mich einfach äh, negativ umtreibt. Und äh, einer Situation, die wir ausbaden mussten, war eine politische Entscheidung, wo wir keinen Einfluss drauf hatten. Und wenn eure Petition jetzt Erfolg hat, dann komme ich bei euch vorbei und äh, schenke euch einen großen Blumenstrauß. <lacht> Na, dann wäre ich so dankbar wirklich dann ist endlich so ein kleines Stück Gerechtigkeit wieder wieder fahren worden oder wieder das fährt und wieder ein Stück Stück Gerechtigkeit ich wie gesagt du merkst ich bin echt wütend darüber ich finde es ungerecht und ich bin so unfair und es gibt so viele Frauen auch in meinem Umfeld die alleinerziehend sind und wirklich die Familie alleine ähm, am Kacken halten müssen und auf einmal aus einem echt super coolen Position auf null gesetzt versuche
0: es mal verarbeiten, wirklich. Liebe Anja, ich danke dir, dass du deine Soforthilfegeschichte hier im Podcast erzählt hast.
1: Ich danke dir auf jeden Fall. Ja, ich danke dir für die Möglichkeit, also erstmal für die Petition, Vielen, vielen Dank, dass du das angeleiert hast und, und äh, auch mit dem Podcast. Wirklich, das ähm, einfach ist, an die Öffentlichkeit zu bringen, das ist das Ziel, wirklich. Und nicht, dass sich jeder für sich selber in Krebs, ey, das geht doch gar nicht.
0: Ja, genau. Also deshalb organisieren wir Solo-Selbstständigen uns auch in Verdi, wie Berbel Röben aus dem Verdi-Bezirk Südwestfalen.
2: Ihr Statement zur Petition? Ich habe die Petition unterschrieben, weil ich als freie Journalistin auch Selbstständige bin. Und als Gewerkschafterin vertrete ich Solo-Selbstständige im Verdi-Bezirk Südwestfalen. Während des Corona-Lockdowns habe ich hautnah erlebt und erfahren, wie Kollegen und Kolleginnen in Medien, Kultur, Bildungs- und Gesundheitswesen die Existenzgrundlage quasi weggebrochen ist. Kameraleute, Fotografen, Künstlerinnen, alle hatten auf einmal gar keine Aufträge mehr. Wir organisierten auch in Siegen, in der Siegener Innenstadt, eine Aktion, um auf unsere prekäre Arbeits- und Lebenssituation aufmerksam zu machen. Die Corona-Soforthilfe der Landesregierung erschien zunächst als Rettungsanker, da sie auch Lebenshaltungskosten abdeckte. Besonders perfide finde ich es nun, dass diese Antragsbedingungen am 1. April klammheimlich geändert wurden und nun als Rechtsgrundlage für die ungerechte und ungerechtfertigte Rückforderung der Soforthilfe dient, zumal während der Pandemie so offensichtlich wurde, wie sehr Soloselbstständige bei der sozialen Absicherung benachteiligt sind etwa gegenüber Festangestellten, die Kurzarbeitergeld bekamen. Ich hoffe, dass die Gerichte den Vertrauensbruch der Landesregierung gegenüber den AntragstellerInnen in ihrem Urteil gebührend gewichten und zugunsten der Solo-Selbstständigen entscheiden. Politisch sehe ich jetzt auch grünes Licht für mehr Verständnis für unsere prekäre Situation und hoffe, dass Mona Neubauer unsere Forderungen die in der Petition genannt werden, alle erfüllt. Die Solo-Selbstständigen
0: in NRW sind gespannt auf die Entscheidungen bei den Klagen gegen die sogenannten Schlussbescheide der Corona-Soforthilfe. Am Verwaltungsgericht in Düsseldorf wird am 16. August verhandelt, in Köln am 16. September. Die Verhandlungen sind öffentlich, ihr könnt euch dafür anmelden. Und nach Aussagen der Pressestellen der Gerichte wird damit gerechnet, dass die nächste Instanz, das Oberverwaltungsgericht Münster, wahrscheinlich angerufen wird. Es sei auch nicht auszuschließen, dass das Bundesverwaltungsgericht sich eventuell noch mit den Klagen beschäftigen muss. Dazu der Kommentar von Laura Oetzel, die mit mir in der Kommission Selbstständige hier im Verdi-Bezirk Köln-Bonn-Leverkusen ist. Genau, sie hat mir das geschrieben. Ich lese vor. Ich habe die Petition unterschrieben, weil ich glaube, dass die Solo-Selbstständigen in der Pandemie nicht ausreichend unterstützt worden sind. Ich erhoffe mir von den Gerichtsentscheiden, dass die Rechtslage endlich einheitlich geklärt wird, damit nicht mehr jede und jeder einzelne für sich allein kämpfen muss. Soweit Laura. Auf die Frage, wie viele Klagen es gegen die sogenannten Schlussbescheide in ganz NRW gibt und welche Bedeutung die Entscheidungen in Düsseldorf und Köln für die Klagen an den anderen Verwaltungsgerichten haben, konnte sich das Wirtschaftsministerium unter Führung der neuen grünen Wirtschaftsministerin Mona Neubauer nicht äußern. Ich werde weiter das Gespräch suchen und vielleicht öffnet unsere Petition die ein oder andere Tür oder auch die, das ein oder andere Ohr. Also unterschreibt die Petition keine Rückzahlung der corona supporthilfe Läuft auf Campact und teilt sie in euren Netzwerken. Vielen Dank. Und damit endet die 26. Folge des Bär-die-Selbstständigen-Podcasts von und mit Kathi Ziegler.